0: Radio Raffnika, Folge Nummer 203, glaube ich, richtig?
1: Ich auch. Ja,
0: <lacht> ähm, live von, aus Barcelona von der MagicCon. Wir sind hier in der Bruttohalle und wir, das bin einmal ich, Robin und ich bin der Mark. hi. <lacht> Woher kennt man dich? Nein, Quatsch. Äh, genau, wir haben heute eine kleine Spezialausgabe, die wird wahrscheinlich einen Tacken kürzer, aber dafür auch ähm, ja, mit äh, exklusiven Erstinformationen live aus Barcelona, wenn man das so sagen wird. Wir wollen ein bisschen über, die, über das Event selbst reden. Äh, Zeitpunkt aktuell ist Samstag, der 29.07. Das heißt, morgen ist nochmal ein Eventtag. Das heißt, da können nochmal Sachen passieren, die wir, auf die wir jetzt nicht eingehen können. Aber wie, genau, wir werden erstmal ein bisschen über MagicCon allgemein reden, wie es sich so anfühlt. Danach Wilds of Eldraine und dann noch äh, Doctor Who Commander Decks, da gab es auch nochmal ganz viele neue Informationen und äh, dementsprechend, lass uns doch nicht lang schnacken, Barcelona was, was sagst du, wie, wie findest du es? Mega. Also ja. es ist
1: wirklich ein mega cooles Event. Ich finde es super, dass so wirklich die Pro-Tour ein bisschen getrennter ist, weil man merkt, wenn man hier reinkommt, alles ist seriös, alles ist dunkel, alles ist nur competitive, competitive, competitive. Ja. Und dann geht man durch diese Halle auf die andere Seite und sieht so, alles ist bunt, alles ist fröhlich, alles ist glücklich, <lacht> weil die da halt casual spielen, Commander spielen und so weiter. Wobei es teilweise auch gar nicht so casual zugeht tatsächlich. Also ja. noch teilweise sehr kompetitive Sachen, wie zum Beispiel das Legacy of Legends. Yes. Ähm, kann ich nur empfehlen, äh, super interessant, wir waren zu neunt <lacht> hey. und ähm, der Gewinner hat halt einen Legends-Buster gekriegt, äh, Italian Legend, äh, das nicht vor Ort ist, kann ich euch aus unbekannten Quellen sagen. Hm?
0: Genau. Wer hat denn gewonnen?
1: Ähm, also,
0: äh,
1: ich. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> genau, ähm, das heißt, ich habe einen Italian legends Booster gewonnen, was aber super weird ist, weil es ist nicht hier. Ja. Also es gibt haufenweise Sachen, die irgendwie nicht angekommen sind. Ich habe schon gehört, bei Ultimate gehabt vielen Sachen und ich glaube sonst auch noch.
0: Ja. Tatsächlich bei den im Artist Corner ist immer der Bereich quasi, wenn die jetzt hier ganz, äh, wenn ihr das von oben betrachtet, ganz rechts, sind wir jetzt gerade in dieser Protohalle. Dann in der Mitte ist die die Mainstage und auf der anderen Seite, auf der linken Seite von oben betrachtet, ist immer der Artist Booth. Und sehr viele Artists haben leider äh, bei der Reise ihren ähm, die, ihre Lieferungen verloren. Also äh, Wizards of the Badge, ein relativ neuer Secret lair -Art Artist primär, ähm, der hat halt wirklich seinen, seinen Stand mit so fünf so Demo-Proxys, Artist-Proxys und sagt halt, das ist alles, was ich gerade habe, so ich kann leider nur signieren und das ist halt wirklich, ähm, ja, was, was halt echt schade ist, aber ja, so, so, so ist das halt, viele Leute müssen halt auch eben aus Amerika anreisen oder auch aus Europa anreisen, äh, Customs gucken, natürlich ganz komisch, und Palettenweise irgendwie Ultimate Guard oder anderen Stuff irgendwie herangebracht ja, okay. werden, also... Das ist, hätte man wahrscheinlich erwarten können, aber ähm, ja. das Gute ist ja für für unsere Seite, ist es ja jetzt gar nicht so super relevant. Ich weiß nicht, wann warst du das erste Mal in der Halle und wie war so dein erster Eindruck? Wo bist du hergegangen?
1: Ähm, tatsächlich bin ich auch erst am Freitag das erste Mal rein. Ich bin nicht wie die meisten anderen irgendwie Donnerstag und habe mir den, sind diesen Creator-Badge geholt, ähm, sondern halt erst am Samstag. Das ja. war ein ganz kleiner Fehler, ähm, weil das war echt voll. Ähm, wir haben ein super cooles Package bekommen, by the way. Fällt oh, mir gerade oh, ein, dass okay. allein das war schon mega cool mit dem Rucksack und, und allem drum und dran. Äh, Robin holt ihn gerade für die Leute, die auf uns auf YouTube zuschauen, für die Leute, die uns als äh, auf Discord zu, äh, auf Discord, auf Spotify zu hören oder anderen ne, Podcatchern. Das ist, das ist einfach klar. ein schön, das ist der Timbuk 2. Das ist ein äh, schwarzer Rucksack mit haufenweise Reißverschlüssen mit einem Wizard of the Coast Logo, also dem, der der Pommesgabel. Und ähm, das zeigt schon ein bisschen, das ist schon, schon sehr cool. Was mich ein bisschen wundert ist, also es haben auch die VIP-Lotus-Leute bekommen. Ja. Ähm, ich habe aber von den Judges haufenweise so, so Umhängetaschen gesehen mit so Flaps. Ja. Und das wundert mich ein bisschen, weil ich dachte, das wären die VIP-Sachen.
0: Das sind doch die VIP-Sachen. Es gibt, glaube ich, nochmal, es gibt Black Lotus VIP und es gibt nochmal Legendary VIP. Die wurden auch bei diesem, also wenn man in die Halle reinkommt, das ist erstmal dieser, dieser Eingangsbereich und ähm, da gibt es quasi, erstmal holt man sich seine Badges ab, je nachdem, was man irgendwie hat. Mit diesem Badge geht man dann gegenüber hin, wo man dann entweder seine Promo bekommt, wenn man quasi als äh, mit dem normalen Weekend-Badge hier ist. Und mit, dem Legendary, mit dem Legendary VIP kriegst du diese Umhängetasche mit auch diesem Herr-der-Ringe-Logo drauf und als Black Lotus VIP oder Creator oder wer auch immer das alles bekommt, kriegt halt äh, den, den Swagbag mit einer Playmat mit Deckboxen ähm, und halt eben diesen Rucksack, diesen, diesen, wie ich finde, auch ziemlich coolen Rucksack. Also
1: ist tatsächlich auch, also ich habe mal nachgeguckt, das Ding kostet halt 100 Euro. Ähm, allein dieser eine Rucksack, plus ja. halt noch den ganzen Stuff, den wir beibekommen haben, an Boostern und so weiter. Das war schon ziemlich, ziemlich cool. Dementsprechend äh, nochmal vielen Dank an Rosatz, dass wir hier sein durften. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr cool. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ein paar Sachen sind mir von der Orga schon aufgefallen. Es ist halt das erste Mal in Europa ja. und das merkt man auch. Ich habe mich mit, mit vielen Judges unterhalten, gerade auch von Past Times. Das ist der Organisator in Nordamerika. Ja. Und äh, die sagten mir, es muss sich hier so viel einspielen. Es ist ganz anders wie das, was sie in Nordamerika gewohnt sind. Dementsprechend, äh, ja, sagten die auch schon so, mh, okay, hier fehlen einige Sachen. Äh, die Sachen sind etwas unorganisiert. Wir haben ganz viele Judges, die nicht so ich sag mal, im Training sind, muss ja. man einfach sagen, äh, wie die Amerikaner es einfach jetzt gewohnt sind nach diesen ganzen Magic Cons. Und deswegen, das ist schon, schon krass. Was ich ein bisschen schön finde, sind tatsächlich die Events. Die Events, die gestaltet sind, sind wirklich lieb. Wir haben von einer Wizard-Quelle mitbekommen, dass hier überall, einmal einmalig, so ein Fibbeltyp, ja. irgendwo versteckt wird. Hast du
0: den schon gefunden? Ich nehme mich noch nicht. Nee, ich habe den tatsächlich noch nicht gefunden. Es gibt ja mehrere fibbel Es gibt ja einmal die statue fibbel -Fib, die immer woanders in der Halle versteckt wird. Und wenn man den gefunden hat, kriegt man äh, einen Pin. Ja. Aber auch Wizards-Mitarbeiter haben diesen fibbel -Fib pin der irgendwie mit so einem Sonnenschirm und irgendwie auf, auf dem Weg zum Strand oder so ist. Und man kann die halt ansprechen und halt ertauschen gegen andere Pins, die man dabei hat. Äh, also ich bin persönlich jetzt nicht der Riesen-Pin-Typ, aber ich glaube, wenn man die sammelt, dann ist es schon, schon eine echt coole Geschichte. Also ja, so events ich glaube, worüber wir uns auch unterhalten müssen, ist die Mainstage. Ja. Also da wird so ein krasses Programm aufgebaut. Ich habe mir gestern Abend, ähm, habe ich mir das, das Game Nights Live gegeben. Und Game Nights, ich gucke tatsächlich gar nicht so regelmäßig, aber dachte mir, ach komm, wenn es schon so eine große Show ist, ist ja die größte Magic Commander Show, die es so irgendwie weltweit gibt. Und ähm, die haben das schon echt aufgezogen wie so ein Wrestling-Match. Also kamen alle mit so, die haben halt so einer Farben gemacht so, kam mit einer Riesenfahne, der Commander auf so einer Riesenkarte gedruckt und die kam halt wirklich mit so epochaler Musik und mit Lauf durch das Publikum. Das war, das war schon ziemlich, ziemlich geil. Also man, man, es war schon schwierig, sich nicht davon anstecken zu lassen und zu denken, ah, das ist schon cool. Und äh, was ich auch für mich festgehalten habe, eigentlich hätte ich das gerne bei jedem FNM, dass egal, wenn ich, egal was für eine Karte ausspiele, eine ganze Crowd einfach so uh, ja, ja, und ja. oh, und das war halt wirklich so, von wegen, jemand spielt irgendwie Mana-Drain auf irgendeinen krassen Player und dann so, oh, krass und Applaus und ich hätte so, boah, das hätte ich gerne, bei jedes Mal, wenn ich Magic spiele, <lacht> ey. Ja.
1: ja, das war tatsächlich sehr interessant, weil in der Zeit, wo das war, ja. war ich ja im Live-Podcast, also im, nicht im, im Live-Stream nice. tatsächlich, äh, im Co-Stream, der von äh, Solaris gehostet wird, äh, mit Hilfe von Ultimate Guard, äh, dem offiziellen Stream tatsächlich okay, cool, und ja. da habe ich, genau, da habe ich ähm, tatsächlich mit mitgecastet und es war sehr, sehr anstrengend, die ganze Zeit dieses dieses Hinten dran dieses immer, oh und ey, und euch die ganze Zeit so, was ist hier passiert, welche, welche, ist das gerade auf den Stream bezogen oder nicht? Und es ja. ist nicht auf den Stream bezogen. Hier in der Halle bei der Pro Tour ist es super still. Deswegen haben wir uns auch diesen, diesen Ort hier ausgesucht. Ja. Es ist wirklich, die Leute sind wirklich konzentriert. Und zumindest Tag gestern war Kai Bode noch richtig gut dabei, by the way. Ja. Sehr weit oben. Ich hatte dann noch vorher mit äh, Marc Tobias geredet, auch ein, ein Pro-Spieler aus Deutschland. Ja. Ähm, der ist leider abgefallen, ähm, nachdem er mit mir geredet hat. Deswegen redet nicht mit mir, wenn ihr Pro-Spieler seid. Ähm, auf jeden Fall das ist sehr, sehr interessant. Das sind Sehr, sehr viele Leute aus der DACH-Community sind auch tatsächlich relativ weit oben am Mitspielen. Ähm, und ich weiß nicht, hast du es ein bisschen verfolgt. Du warst ja auch ja. on-stream mit dabei. Ähm, ungeschlagen ist ein Tron-Spieler. Das freut natürlich alle Leute, oder?
0: Ja, absolut. Lustigerweise, ähm, als ich ich hatte hatte vor dir den Blog äh, mit, mit Kai selbst gestreamt. Ähm, und äh, tatsächlich war da gerade so klar, okay, der Tron-Spieler entwickelt sich hier gerade zu einem richtig krassen, heißen Kandidaten. Und lustigerweise war Toffel auch gerade am Stand, der ja die letzte Proto auch mit Tron gewonnen hatte. Und da war für mich so ein bisschen der Moment, äh, also normalerweise gehen unsere Slots mal so zwei Stunden. Ich meine, du hast im Endeffekt den ganzen Abend durchgerockt irgendwann. Stunden, ja. Das war schon heavy, auf jeden Fall. Aber ähm, meiner ging ja halt nur so zwei Stunden und die letzte halbe Stunde war halt dann Toffel am Stand. Und ich meine so, ja gut, wenn er gerade da ist und Tron geht gerade so ab, dann lass uns doch bitte über Tron reden, mein Platz freigehalten. So. Und dementsprechend hatte ich halt eine kürzere Streaming-Session. Aber äh, ich freue mich auch auf unsere heutige noch. Äh, ich glaube, es sind auch zwei, zwei, drei Stunden oder so, äh, wo dann Radio Raffnika äh, so ein bisschen den den Solaris-Kanal hackt, yes. den Co-Stream hackt. Ähm, aber ja, es hat super viel Spaß gemacht. Ich fand es halt sehr cool, ähm, wie Kai das auch organisiert hat mit den mit den Packs, mit den Giveaways und so weiter. Und man man kann sich schon auf die Spiele so fokussieren, was so passiert, aber man kann auch über gefühlt alle wirklich reden. Und das, das Wichtigste ist halt, dass ein unterhaltender da mal rumkommt. Und ich glaube, das kriegen wir, glaube ich, ganz gut gerade aktuell noch hin. Ja, also
1: Unterhaltung ist äh, unser Ding. Ähm, dementsprechend ja. äh, hört ihr uns ja auch oder seht ja. uns auch. Das wissen wir alle. Genau. Ähm, ja. Und ich hoffe, ihr habt doch alle eingeschaltet. Wir können jetzt leider das Announcement nicht in diesem Video machen. Ähm, das müssen wir gleich noch äh, auf Social Media machen. Dementsprechend ja, ja, habt ihr das bestimmt schon gesehen. Ansonsten Facebook, Instagram. Das Video äh, okay ist gewiss... VODs, äh, YouTube abonnieren, ihr kennt das alles. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten muss ich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr sehr zufrieden. Ich habe sehr, sehr viele Leute äh, getroffen. Ja. Ähm, mein großer Traum ist immer noch, Kibler irgendwo zu finden ja. und ein Bild mit ihm zu machen, das ist so, das, das hatte ich noch down. Ich hoffe, das kriege ich noch hin. Ähm, aber ansonsten war es auch sehr cool. Wir haben auch verschiedene Stores da, wir haben BB Spiele da, wir haben JK Entertainment da und noch ein paar andere Stores, ähm, die man so so kennt. Ja. Und äh, deswegen, also es ist schon schon cool. Wir haben Stores da, wir haben Player Area, du hast auch eine Free Play Area, die ist hinter uns, du hast eine Command Zone, wo wo Leute einfach Commander spielen können, ohne, ja. ohne irgendwelche Einschränkungen und so weiter und so fort. Ist, Alles in allem würde ich sagen, äh, hätte ich nicht wöchentlich, aber so zweimal im Jahr würde ja. ich mir das gefallen lassen. Vielleicht nicht mitten im Sommer <lacht> in Barcelona, es ja. ist wirklich warm. Aber ansonsten so, keine Ahnung, Herbst, Italien oder im Frühling irgendwo ganz uneigennützig zu so Utrecht oder so. Fände ich großartig. Du warst
0: halt, Ja, Ja, und du hast eben schon gesagt, äh, viele Leute getroffen. Ich habe tatsächlich das Erste, was ich, glaube ich, gemacht habe, als ich angekommen war. Also erstmal war ich hier äh, in dieser Morning Queue, bevor der Showfloor, der, der Bereich in der Mitte, den ich eben meinte, äh, bevor der aufgemacht hat, konnte man sich schon hier die, die Pro-Spieler angucken. Da habe ich schon ein bisschen was gefilmt. Ähm, aber äh, genau, ich, ich bin danach zur Signing gegangen von Mark Rosewater und das war schon extrem cool. Er ist überraschend klein, das kann ich <lacht> bestätigen, aber halt so super cool. Ich mag es vor allen Dingen, dass halt auch alle, all die Promis, in Anführungszeichen, halt also sich ja wirklich Zeit nehmen. Ich war eben noch bei den Game Nights, bei der Signing Session, war mit äh, äh, Jimmy und, und Josh noch kurz gequatscht. Spice 8 drag der war ja auch bei äh, Game Nights Live einer der, der, der Spieler, die dabei waren. Und es ähm, sind alle super cool. Die nehmen sich halt wirklich Zeit für einen noch. Und es ist halt nicht so also ich vergleiche es halt immer mit der Gamescom, wenn da halt so, so ein Floyd über die ja. über die Messe irgendwie geht, wo der mit vier Securities einmal abgeblockt werden muss, weil sonst kommt er nirgendwo hin. Das ist hier halt gar nicht. Hier läuft Mark Rosewater einfach so herum. Hier läuft Gavin Verhey einfach so rum. Und die sind super offen und super cool, wenn man sie halt irgendwie trifft, dass man eben halt kurz Hallo sagt, sich ein Autogramm holt oder irgendwas signieren lässt oder so. Die sind da voll cool und die die lieben das halt auch. Und ähm, ja, von daher ist es ein sehr angenehmes Klima, also zwischenmenschlich. Draußen ist es viel zu warm. Ja. Aber. Äh, Genau. Hast du denn, außer von, von Legacy, wovon du eben erzählst, hast du denn doch schon viel gespielen können eigentlich?
1: Nee, leider gar nicht. Wie gesagt, die sechs Stunden Co-Stream waren war ja. wirklich viel. Dann drei Stunden Legacy, sind schon mal, schon mal neun Stunden. Und ich glaube, wir sind hier um 10 Uhr rein und um 21 Uhr raus. Dementsprechend hatte ich zwei Stunden dann Zeit zum Filmen ja. und dementsprechend konnte ich nicht nicht viel was anderes zocken und zwar gar nichts anderes. Ich habe heute noch mein Commander-Deck mit, dementsprechend hoffe ich, dass wir noch eine Commander irgendwo spielen ja. und das ist mein Wort. Bitte klipp das nicht und haut überall rein. <lacht> Dankeschön. Und äh, ja, ich meine, hast du irgendwas gefunden? Du wolltest ja unbedingt pa Pioneer, Powerbar und Commander spielen. Hast ja. du irgendwas davon gefunden?
0: Nein, es, es gibt eine sehr traurige Geschichte, wie ich mir ein, ein Constructed-Ticket, äh, also wie es abläuft ist, man geht zu dem äh, Ticket-Organized-Play-Headquarter, man holt sich so ein Ticket für was man immer spielen will, ob es Commander ist oder Constructed-Event oder Draft und setzt sich dann an den Tisch, bis da acht Leute sind, mit denen man dann loslegen kann und äh, das war meine erste so Mittagspause gestern, dass ich mir, nachdem man einen gesehen hat, ein bisschen gefilmt hat, ein bisschen sich alles mal ein Bild von gemacht hat, bin ich dann zu dem Pioneertisch hingegangen, habe mir vorher dieses Ticket geholt und saß dann so eine halbe Stunde, und es kam niemand. <lacht> und das war leider so ein bisschen schade, aber ich glaube, ich habe auch sehr zeitlich unpassend mir das rausgesucht, weil gerade, glaube ich, das große Sealed, da losging so und ähm, das Ding ist halt, dadurch, dass es halt neben den äh, On-Demand-Events auch noch die die Scheduled-Events gibt und wenn man da halt dann nicht ganz die Zeiten abpasst, dann hat man halt auch, ich meine Modern war auch leer, Legacy war auch leer, Pauper war auch leer, ich glaube das Einzige, was einigermaßen sich gefühlt hat, war Draft und Commander, mhm. aber einfach nur, weil halt Commander so und da kannst du dich halt mit dem Fähnchen hinstellen, hier, Free-for-All, kommt alle vorbei und dann treffen sich schon ein paar Hallo-Dries, ähm, aber ja, ich, ich würde sagen, das soweit von den, von den ersten Eindrücken von der Halle, ähm, aber ich kann direkt die Überleitung machen, denn das, was ich gestern viel Zeit verbracht habe, war tatsächlich bei dem äh, Preview-Panel, äh, wo ein paar Karten gezeigt worden sind, unter anderem eben äh, eine ganze Menge Wilds of Eldraine und Doctor Who. Ich weiß nicht, möchtest du zuerst über Eldraine sprechen?
1: Erst über Eldrain. Eldrain bin ich super-hyped. Dr. Hu haben wir letzte Folge schon darüber ja schon drüber geredet. Aber Eldrain, aber Eldrain habe ich abgeholt.
0: Okay, okay, dann lass uns doch mal über, über Eldrain reden. Das war lustigerweise, das leider was als, als letztes angekündigt wurde, wo ich dann schon leider los musste, weil ich ja dann in den Stream hüpfen musste. Aber äh, ja, Eldrain, was hast du, das ist dein erster Eindruck vom Set? Ich bin hyped. Wir haben, äh, Ich kann
1: es schon vorne wegnehmen. Eine Karte muss ich nehmen. Wir haben den weißen Kraterhof-BMW. <lacht> Allein das ist schon, schon ja. wirklich großartig und er wird einfach nur weiter weißer Kraterhof. Er wird niemals Moonshaker, ähm, Cavalry genannt werden. Das ist halt ein 8-Manner-6-6er ja. mit fliegend, der sagt, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen alle Kreaturen äh, plus 6, plus 6 und fliegen bis zum Ende des Zuges. Wobei X halt die Anzahl an Kreaturen ist. Er ist ein bisschen schlechter, weil er keine Eile hat. Ja. Ähm, Im Vergleich halt zum, ähm, zum, 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 zum Kraterhof-BMW. Aber das, das war ein Auftakt, wo ich gesagt habe, boah, das gefällt mir gut. Ja. Und dann kam eine Karte, wo ich super hart gehypt war und das war Slide of Hands, ich liebe die Karte einfach und sie hatte ewig keinen Reprint und sie hat so ein schönes Artwork und dann ist mir aufgefallen, wie wunderschön diese Artworks einfach sind, wie einfach ja. cool diese Artworks sind, muss man einfach sagen, da sind so viele schöne Artworks, ähm und wir haben einen ähnlichen ähm, einen ähnlichen Frame wieder tatsächlich, weil wir haben ja auch wieder ähm, Adventure-Karten. Genau. Ähm, ich weiß nicht, findest du den Frame gut, dass sie den nochmal recyceln oder wärst du lieber einen neuen Frame, weil neu ist immer besser?
0: Ja, also natürlich ist Neu immer besser, aber äh, ich muss sagen, ich finde es halt, schön thematisch zusammenpasst. Also ähm, ganz kurz zwei Sätze, weil davon gibt es, glaube ich, noch keine Karten, aber von den äh, Ixalan, Caverns of Ixalan, wurden auch schon Artworks gezeigt. Äh, was ziemlich cool ist, weil die irgendwas nach dem, nach diesem großen Krieg mit den Früchseer, hat sich irgendwas verändert, dass jetzt quasi Ixalan eine Art Hohlerde ist. Das heißt, wenn du nach oben guckst von Ixalan, dann ist halt oben einfach quasi die andere Seite der Welt. Und das hat halt einen richtig krassen visuellen Effekt. Und äh, da würde ich mich auch freuen, dass sie dann diesen Münzen-Showcase-Frame, glaube ich, wieder okay. mit reinnehmen, weil das bietet sich einfach an. Und so haben wir dann zum Beispiel, ich sehe jetzt hier äh, Cruel äh, Sonophage, eine Zwei-Mana-Creature-Nightmare mit Sternchen-Sternchen. Und dem Text... Ähm, This creature's power and toughness are equal to the number of creature cards in uh, all Graveyards. Yeah. Und er hat eben das Adventure, was wieder eine wiederkehrende Mechanik ist, das ist auch den Frame erklärt, uh, eine Sorcery mit dem Namen Can't Wake Up, um, wo ich direkt an Evanescence denken muss, mm -hmm. <lacht> zwei Mana-Target-Player, mills four cards. Und ist es das erste... Multicolored-Adventure, äh, was wir hier haben. Genau. Also es ist das erste richtige Multicolored-Adventure, wo die Karte selber schwarz und die andere blau ist. Ja. Das ist schon ist schon ziemlich ziemlich cool, auch so für für Commander-Purposes und halt wahrscheinlich gibt es dann auch irgendwelche Color-Hate-Karten, die man damit umgeben kann. Ähm, aber tatsächlich noch eine Sache, die ich zu dem zu dem weißen Crater of Behemoth sagen muss. Es scheiden sich natürlich die Geister. Natürlich war er erstmal ein riesengroßer Hype, so auch online. Ich habe das so ein bisschen auf Reddit gestern noch nachgelesen und viele Leute sagen, oh krass, weiter Crater of Behemoths ist ja super krass. Tatsächlich aber lässt er sich von Sopter sehr leicht blocken. Also vielleicht würdest du sagen, er ist ein, ein fairer Crater of Behemoths. Von wegen, du cast sehen, du hast ein starkes Board, du kannst einen krassen Swing haben, aber der Gegner ist nicht automatisch tot. Kaderhof-BMW finde ich immer noch eine faire Magic-Karte.
1: Also einem Commander, ja. im Commander ist sehr stark, ist ein Finisher. Yeah. Also ob ich jetzt eine, eine Zwei-Karten-Kombo lege oder das ganze Board voll mit Kreaturen ist und ich dann den Kaderhof-BMW lege, um dann einmal zu gewinnen. Irgendwann muss halt jemand im Commander gewinnen und es ist halt ein Finisher. Die Leute hassen ihn, weil es ein Finisher <lacht> ist. Es ist genau dasselbe wie Leute Kombos hassen, yeah. weil sie das Spiel beenden und man verliert immer gegen dieselben Karten. Ja, das nennt sich Finisher. Und ähm, das haben Commander-Leute manchmal noch nicht ganz so drauf. Deswegen gibt es yeah. die Leute, die sagen auf viel zu broken. Ich persönlich finde ihn vollkommen fair. Der trampel der fehlt, das ja. Eile, das fehlt und viel wichtiger, er ist nicht grün. Ja. Weil Grüne Karten kann man mit Natural Order oder Green Sunset oder irgendwelchen anderen Sachen raussuchen. Wir haben hier eine weiße Karte, die ist super schwierig rauszusuchen und eine 8-Manner-weiße Karte, ja. Triple Weiß, ist wirklich schwer zu casten, selbst im Commander.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, in Commander würde es sich trotzdem anbieten, gerade in so Mono-White-Decks halt zu spielen, weil es ist halt eben ein Finisher, Das ist nicht so ein Bro, also Broken, in Anführungszeichen, aber es ist jetzt nicht so eine so ein, so ein One-Kill-Finisher wie der Credit of Behemoth, aber macht schon echt einen sehr guten Eindruck. Äh, und übrigens, für alle Leute, die im Video, äh, sich wundern, warum wir die ganze Zeit auf Instagram scrollen, nein, wir haben hier die Previews natürlich. Also wenn wir teilweise vielleicht etwas abgelenkt sind von unserem Handy, legt es dran, dass wir gerade die Karten aufrufen. Ähm... Aber genau, was, was sagst du denn? Wir haben schon einen, einen ersten Eindruck bekommen von unserem Rare Land Cycle in Restless Fortress. Das ist leider wieder ein Tap-Land, Das macht es schon wieder ein bisschen unattraktiver. Aber Restless Fortress ist ein Ors of dual land also Tap für Weiß und Schwarz. Und ist gleichzeitig ein Creature Land, den man für vier Mann aktivieren kann. Und dann wird das eine 1-4 weiße und schwarze Nightmare Creature until End of Turn. Es ist immer noch ein Land. Und immer wenn man es angreift, verliert der verteidigende Spieler zwei Leben und man bekommt zwei Leben. Also ein bisschen. Life Gain on Attack auf dem Creature Land. Ich meine, die ähm, Dungeons Dragons Creature Lands, die haben sich ja in allen Formaten ganz schön gut eingenistet. Ich weiß nicht, was ist dein Eindruck zu Restless Fortress?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde, dieses getappteste Spiel kommt immer, es ist nie so wirklich eine gute, gute Aktion. Und ähm, dieses Dana verliert zwei Leben, man kriegt zwei Leben ist nicht broken genug, als dass es relevant ist. Vier Mana 1 vier ist auch nicht überwältigend. Es Ist besser als ein Tempel? Ja, es ist aber immer noch, glaube ich, zu schlecht für alles andere. Ich bin mal gespannt, was die anderen sagen, weil ich glaube, wenn man die gut stattet ja. oder einen guten Effekt drauf macht, könnten die tatsächlich auch mehr Play sehen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ähm, das Ding ist, es ist wahrscheinlich halt wirklich explizit gerichtet an Standard, weil ich glaube, da haben wir sonst gerade keine Creature Lands. Äh, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ich sehe halt auch das Problem in so Sachen wie Pioneer. Dafür ist es halt nicht gut genug. Also du hast halt zum einen Mutterwald, du hast zum anderen die Dungeons and Dragons, Creature Lands. Du hättest sogar noch äh, die, wie heißen die nochmal, die von, äh, die Creature Lands äh, mit Celestial Coronate, dieses... Oh, Blau-Weiße? Die, halt. die, die ganz normalen alten man halt. Genau, Genau, die alten man -Lands. Also da hast du schon echt eine gute Auswahl. Ich glaube, da für vier Mana aktivieren das ist nur in Anführungszeichen eine 1-4, die auch noch geblockt werden kann. Ich glaube, das bringt tatsächlich nicht so krass. Aber äh, ich meine, es ist zumindest mal was Neues. Es ist zumindest mal ein neues Dual-Land. Ähm, ich weiß nicht, hast du sonst noch, wie sieht's denn mit den Mythics aus? Äh, ich sehe eine Archeok mit extrem viel Text. Wollen wir die einmal durchgehen? K
1: können wir... Können wir gerne tun. Das ist eine 5-Mana-Planeswalker, mit dem mit 5 Marken reinkommt. Legendary Planeswalker, Archiok. Und ähm, wenn man Leben bezahlen würde, während im Deck mindestens genauso viele Karten sind, exiliert man die Karten von oben des Decks anstattdessen. Das heißt, man kann statt Leben bezahlen, Karten vom Deck exilen. Okay. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel die alten Phyrixia mana wo man ein Schwarz oder zwei Leben bezahlen konnte, damit bezahlen, dass man... Äh, Zwei-Karten-Mild.
0: Ah, okay, verstehe. ja, ja. Genau.
1: Es ist, Im ersten Moment ist es sehr, sehr, sehr schwierig, den Defekt zu verstehen und auch ja, zu übersetzen. Ja. Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich ziemlich einfach. Ähm, dazu haben wir noch die Möglichkeit mit einer plus 1. Ähm, wir gucken uns über Zwei-Karten an, exilen eine davon und nehmen die andere in die Hand. Das ist für Schwarz schon ohne Leben zu bezahlen ziemlich gut. Ja, okay. Dann haben wir Minus-Zwei. Wir können zwei 1-1-Nightmare-Token ins Spiel bringen, die zum Ende des Combats wenn eine Karte exiliert wurde, eine Plus-1-zu-1-Marke bekommen. Auch die werden mit der Zeit natürlich sehr, sehr stark. Und gerade wenn man das sagt, mit dem Leben bezahlen. Es gibt ja immer noch die Bolas-Zitadelle. Ja. Dann wird es auf einmal richtig dämlich, diese Kombination. Ja. Und mit sieben Mana können wir sagen, ein Spieler exiliert die obersten X-Karten von seinem Bibliothek, wobei X die Mana-Value ist... An Karten, die man besitzt, im Exile. Das, das bedeutet, man versucht die auf die Weise Leben zu bezahlen, Karten zu exilen, ähm, kleinere Dudes, die zuhauen zu haben, um die der Gegner sich kümmern muss und dann mit der Ulti zu killen oder halt eine Karte zu ziehen. Und das ist schon, ja, das ist schon, denke ich, ziemlich gut.
0: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch echt äh, einige so Exile-Meta-Karten, gerade so in Commander, ich weiß, in, in äh, hier in, in Grul gab es mal dieses Precon mit den Wölfen, ja. Äh, die ja auch dann wollen, dass man was aus dem Exile spielt, also ich kann dir auf jeden Fall sehen, dass es das in so einer Shell, wo du wirklich mit dem Exile halt eben arbeiten kannst, ähm, ganz gut äh, dann funktioniert, ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, die halt so einzuschätzen, weil es halt sehr viele Fähigkeiten hat, die man äh, ja sonst nicht hat. Ich hatte erst gedacht, mit diesem Mill-Effekt auf der, auf der Static Ability. Ähm, das würde halt sehr gut cool für Reanimationstarget sein, aber man millt die ins Exil. Also es ist genau. nicht so, dass man den Friedhof damit voll macht. Ich glaube, dann wäre es ein bisschen zu broken wahrscheinlich. Ja, broken. Also, ähm, aber, aber ja, auch so ich meine.
1: Aber auch so ist sie, glaube ich, ziemlich gut. Wie gesagt, Bolas ist eine Karte. Ja. Und Singom mit Bolas kann dann,
0: glaube ich, gerade im Commander richtig kranken Scheiß machen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist, es klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Planeswalker und halt macht so viel anders, dass man gerade so denkt, okay, vielleicht kann man es irgendwie brechen. Vielleicht kann man irgendwie was finden, sei es Bolas, Citadel oder irgendwas anderes, um das halt irgendwie äh, los äh, loszureißen. Ähm, also tatsächlich eine Sache, über die wir noch kurz reden müssen, äh, ist der... Ach so, du möchtest noch über Tough Cookie reden. Ich möchte über den Tough Cookie reden. Tough Cookie ist
1: der Wahnsinn. Es ist nämlich ein wiederkehrender Aspekt, denn wir haben ja den Lebkuchenmann und da ist einfach der Lebkuchenmann drauf, der ja. Ähm, Zuckerstangen und äh, irgendwelche Zuckerhütchen hat und sich gegen äh, Bonbons und irgendwas anderes verteidigt. Das sind zwei mana 2-2 zwei, zwei Food Golem, ähm, der wenn das Spiel willkommen Food Talk macht, der für drei Mana einen non Art, Creature Artefakt zu einem 4-4er macht, was sehr, sehr stark ist. Man spielt ihn in der zweiten Runde, kriegt einen Food, ja. macht in der dritten Runde 6 Damage. Ja. Das ist wirklich ein... Gen Und man kann ihn halt für zwei meiner Tappen, aufwand drei Leben bekommen, wie man das halt mit äh, den anderen auch machen konnte. Ähm, erstens, die Karte heißt Tough Cookie. Schon geil. Die zweite ist ein drauf. Drittens ja. ist es meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr starker Effekt, oder?
0: Also, minimal auf jeden Fall im Limited. Also, das kann halt wirklich schon recht snowballen, wenn du halt wirklich hast, so, okay, für zwei das spielst du denen in der dritten Runde, wenn du das Landtrap hast, hast du halt wirklich dann, kannst du den Food Token direkt dann umwandeln und hast dann wirklich für einen Swing für sechs. Das kann schon sehr stark sein. Und ich meine, es gab ja in Standards Vergangenheit auch schon Food Decks mit dem letzten l Deck, wo du dann auch diesen, diesen Wolf gespielt hast, der oh ja. Indestructible gibt. Und ich sag mal so, das, das große Problem für, für Pioneer oder für andere Formate, mit Food-Tokens zu arbeiten, war mehr so das, was machst du mit den Food-Tokens? Und das könnte hier eine potenzielle Antwort sein, weil es ja auch eine aktivierte Ability ist, ohne zu tappen. Also du könntest ja. das theoretisch, für eine 5-Mana hast, den spielen, sofort irgendwas in eine 4-4 machen. Mono-Green Mono Food Incoming, habt ihr zuerst gehört? Ja, Feasting Joel King. <lacht> Kauft euch jetzt euer Playset. <lacht> ähm, aber ja, es ist super witzig, halt auch einfach. Aber es ist nicht der ähm, der Lebkuchenmann aus dem, aus dem äh, Throne of Elf Trailer, oder? Äh, ich weiß es nicht, ich glaube schon. Ich, ich glaube, es ist der Typ, er sieht halt nur sehr, sehr tapfer. Ja, Ja, das stimmt. Ich dachte, vielleicht wäre eine Referenz, von wegen, dass er, Weil ist es nicht so, dass er äh, von Garuk irgendwie halb aufgegessen wurde?
1: Ja, aber ähm, er hat da ja auch einen, einen Klebestreifen am Ball. Ja, es okay, okay. könnte sein.
0: Okay, lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob ihr glaubt, dass das der äh, Trailer-Lebkuchenmann äh, ist. Ähm, aber ganz kurz noch, äh, wir haben wieder ein Bonus-Sheet in diesem Set. Äh, ein Bonus-Sheet, was ich nicht zu äh, verstecken brauche, oder? Was, nee. was haben wir denn da in jedem Booster drin? Also wir hatten jetzt äh, Legendaries, wir hatten Artefacts, wir hatten...
1: Ich weiß gar nicht, was wir noch alles hatten. Ah ja, Spells. Spells. Äh, Spells Old Border. So, Spells, war Artefack, Old ja. Border, genau. Und jetzt haben wir Enchantments. Ja. Und zwar Enchantments, die sich nennen Enchanting Tales. Das kommt von Fairy Tales, also nicht im Anime, sondern halt von von wirklich äh, so Geschichtssachen, von so Märchen. Und da haben wir auf jedem eine Art von von Märchen drauf, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Und da muss ich sagen, ui, die Was? Karten, die wir bisher gespoilert bekommen haben, das ist ähnlich wie wie, wie jedes Mal, wenn wir so ein slot haben. Ja. Das ist schon krass. Da sind wirklich krasse Sachen bei.
0: Ja absolut. Vor allen Dingen, es gibt zwei Artworks, so wie ich das sehe. Es gibt einmal so ein ähm, ja halt so, so ein Fairy Tale Frame, aber dann auch nochmal so ein so ein Anime Frame. Also es gibt zum Beispiel hier Greater Aura Mancy. Äh, zwei Mana Enchantments haben Shroud äh, und Enchanted Creature haben Shroud. Äh, das gibt's ja einmal mit so einem Anime Girl und dann einmal in so einem äh, Fairy Tale äh, äh, mäßigen Stil. Also es ist schon cool, oder? Was? Ich bin, ich bin gespannt.
1: Ähm, ich habe bei dem bei den äh, äh, Sachen, bei den bei den ganzen Enchantment-Sachen. Ich weiß noch nicht genau, wo die herkommen. Ob das jetzt auch so eine Möglichkeit ist, irgendwie, dass die in anderen Sachen drin sind. Aber es gibt da auf jeden Fall so einen Anime-Style. Und ja. der Anime-Style, gerade bei weißen Karten, wissen wir alle, ist großartig. Es mhm. ähm, sieht wirklich, wirklich gut aus und vor allem wir haben halt, wir, wir können ja ein bisschen über die Karten reden, so ein ja. paar Karten, die wir haben. Wir haben zum Beispiel eine Dumbling-Season, wo halt hier immer mit irgendwelchen Gänsen gearbeitet wird. Sehr cool, ist auch ein sehr, sehr cooler Reprint mit tausenden Köpfen. Ja. Das ist halt eine, eine, eine Ganzhydra sozusagen.
0: Ja.
1: und natürlich die zwei großen Klöpper Smothering Type, mal wieder und Rhystic Study was, was sagst du dazu? Beide in diesem Slot drin ist es zu viel?
0: Ähm, tatsächlich nicht, weil es sind beides äh, Evergreen-Karten. Und wir haben uns ja bei Smothering Tiles so ein bisschen bei jetzt Commander Masters darüber beschwert, dass die in Mythic reprintet worden ist. Ähm, dass die jetzt direkt im nächsten Booster-Set wieder auftauchen kann. Äh, da zwar auch in Mythic, wobei... ah nee, die haben auch unterschiedliche Raritäten, ja. sehe ich gerade. Ähm, aber das macht es auf jeden Fall schon ein bisschen verträglicher. Und halt Bristic Studies hat ja Commander Masters so ein bisschen umschlängelt und dementsprechend hier auf jeden Fall sinnvoll, dass man da äh, nochmal verschiedene Treatments bekommen kann. Äh, was gefällt dir denn stilistisch besser? Bist du äh, Team Anime oder bist du Team äh, so Fairy Tale? Auch gerade, wenn ich mir das Curiosity oder das Necropotence angucke, muss ich schon sagen, ist so dieser, dieser Märchen-Stil-Frame, der holt mich schon fast ein bisschen mehr ab, wie die, wie die Anime-Girls. Spannend. Ich bin tatsächlich
1: mehr äh, der Anime-Fan. Ich finde, find die, diese weißen, die weißen Karten holen mich total ab. Das schwarze, also es ist halt, es ist halt, es ist halt wir können es nicht offiziell sagen, was fängt mit B an und danach geht's weiter mit der Ubi-Trap. Aber ähm, <lacht> es ist halt wirklich, es ist so ein schöner Anime-Stil, der so schön gezeichnet ist, dass ich sagen muss, ich finde den den Märchenstil, ich fand den cool, als ich den gesehen habe, gerade so aus ja. mothering so mit dem mit dem goldenen Faden oder so. Die Idee fand ich super schön. und Dann habe ich die Anime-Sachen gesehen und gesagt,
0: Warum sollte ich was anderes wollen? <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber äh, ja, das wäre soweit der grobe erst ein äh, Einschnitt, Überriss äh, über ähm, unsere Wilds of eldraine äh, Karten live vom Event. Äh, und wie gesagt, es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, diese Previews sich auf der Bühne anzugucken. Das macht halt wirklich sehr viel Spaß. Vor allen Dingen, ich hatte ähm, über den Part, wo wir jetzt drüber reden, bei Doctor Who, ich hatte die ganze Zeit meine meine Kamera, weil es wird auch hiervon wieder einen Vlog geben. Ich glaube, von dir gibt es auch noch mal ein Video, ne? Klar. Na klar. Auf jeden Fall äh, definitiv abonnieren, auch MTG Blackset. Set. Ähm, Genau, und, und da war ich quasi mit der Kamera im Schoß für den Vlog, wollte ich halt so ein bisschen Bühnensachen aufnehmen und gleichzeitig auch mit dem Handy die ganze Zeit auf Instagram die neuen Sachen posten, weil die Sachen kommen ja erst später dann online. Und ich dachte mir, okay, wenn man schon mal dabei ist, dann will man auch der Erste sein, der das postet. Und äh, das war schon teilweise sehr stressig, weil sie wirklich so rapid fire durch die Karten durchgegangen sind. Und gerade bei, bei Doctor Who sind da auch so ein paar Sachen dabei, wo man sich auch denkt, okay, ist es vielleicht nicht mein Cup of Tea? aber schon äh, ja, ziemlich ziemlich coole Sachen dabei also ähm, wir haben die Face Commander gesehen äh, die es dazu geben wird äh, und ja was was äh, ist denn so dein dein erster Eindruck wenn du so über die Karten so rüber scrollst dass wir recht hatten
1: also, das finde ich schon gut wir haben äh, ähm, Karten die Time Lord Noble sind, die aber die Bösen sind zum Teil. Wir haben äh, Time Lords, die sind dann Human Time Lord Rogue. Also wirklich weirde, weirde Typen. Und ähm, ich finde es gut, dass wir einfach äh, das einfach so so raussetzen. Auf der anderen Seite haben wir auch so Sachen wie Alien Science. Das heißt, Alien ist jetzt eine offizielle Creature-Type. Ja. Ähm, das, das ist was, was wo ich sagen muss. Da sind so ein paar Sachen so Alien-Zombie-Soldier. Es sind, Also wenn du die 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 die, die kreaturen typ durchguckst, das, das, ist weird. das ist weird. Ansonsten muss ich sagen, bin ich, bin ich von ganz vielen Karten sehr, sehr angetan. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich weiß noch nicht, was man damit anfangen soll.
0: Ja, also ich fand es auch spannend, dass tatsächlich, also ich kenne mich mit Dr. Who, wie gesagt, haben wir schon mehrmals gesagt, nicht wirklich aus. Aber zu jedem Face Commander wird es ein, äh, eine neue Art von Partner geben. Und zwar heißt es diesmal äh, Doctor's Companion, das ist so ein bisschen Friends Forever mäßig. Man kann äh, jede Karte mit Doctor's Companion mit einem beliebigen Time Lord Doctor kombinieren. Äh, also in jedem Set, ich glaube beim äh, Tenth Doctor wird Rose Tyler sein, aber man könnte sie auch kombinieren mit Sarah Jane Smith, je nachdem wie es synergiert, wie man da Bock hat. Und man hat quasi jetzt eine weitere Möglichkeit, neben Original Companion, Partner, Partner With und äh, Friends Forever hat man jetzt halt eben noch Doctors Companion, um nochmal zwei äh, Kreaturen in der Command Zone zu haben. Ähm, und, und, und ja, es ist, halt, es ist halt einfach dieser Stil. Also wenn ich mir zum Beispiel The Whale Yard angucke, vom, vom Artwork her, das ist glaube ich auch von einer der, der früheren Doctor Who-Staffeln, aber man sieht's auch in dem Artwork, also es sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, der, man, ein, ein Cosplayer hat angefangen einen dunklen Magier irgendwie zu bauen, ist aber noch nicht ganz fertig geworden vom Kostüm her, oder? Ja, irgendwie ähm,
1: sieht der sehr, sehr weird aus. Aber über die Artworks ist es halt super schwierig für uns zu reden, weil wir halt beide mit Dr. Who nicht ganz so viel zu tun haben. Ja. Ähm, es sind aber tatsächlich auch wirklich Spaß, weil wenn du jetzt zum Beispiel diese, diese Karte dir die, die, die anschaust, zum Teil, ähm, gerade The Whale the, the Jard, ist ja wirklich so eine, eine 5-Mana-4-5. Ja. Und ähm, dazu ist es halt, äh, wenn der Gegner eine, eine Villains-Joyce treffen würde, müssen
0: sie das nochmal machen. Ja. Und jetzt die Frage so, Okay, was ist
1: eine Villains-Choice?
0: Das, das kann ich dir, das wird einer der, also es gibt ja vier Decks, es gibt verschiedene Äras von Dr. Von Who, also mit den Doktoren als Face-Commander und da, wo jetzt der Valeyard äh, drin ist, das ist das äh, Enemies-Deck sozusagen. Also so wie bei Herr der Ringe, wo du Riders of Rohan, die Hobbits und so weiter hast, äh, hast du dann halt hier die verschiedenen Doktoren und dann einen Bösewicht-Deck. Zufälligerweise wieder der Grixis. <lacht> ich frage mich, ob das vielleicht einfach die bösen Farben sind. Ähm, aber Villains-Choice ist quasi eine neue Art von Voting, wo es quasi Immer darum geht, es geht immer um negative Sachen, die man wählen kann. Also es ist jetzt nicht so von wegen, dass man ähm, ja irgendwie votet, ob man jetzt einen extra Zug bekommt oder eine Karte zieht oder so. Es ist halt immer, nimmst du fünf Schaden oder äh, können Kreaturen jetzt von dir nicht so und nicht mehr geblockt werden oder so. Also es ist immer immer was Negatives und genau, der Valiant ist dafür ein sehr guter Commander. Ähm, tatsächlich finde ich aber äh, manche Karten wirklich sehr, sehr spannend als Commander. Unter anderem The Face of Bow was ein vier Mana, ein generisches, ein blaues, ein rotes, ein weißes, für eine 04 Legendary Alien Advisor ist. Der hat eine relativ einfache Textbox, und zwar tappen. You may cast a spell uh, with Suspend from your hand. If you do, pay a Suspend cost uh, rather than its Mana cost. Activate only as a sorcery. Also man kann ihn aktivieren und der nächste Suspend Spell wird einfach sofort gecastet. Also ein Rift Bolt wird zu einem Lightning Bolt quasi. Ein äh, Ancestral Recall als die Suspend Karte, genau. Wird halt einfach sofort aktiviert. Wie findest du das? So ein Suspend... Ich, ich mag
1: Suspend. Das ist dann ja der zweite Face-Commander von dem anderen ja. oder sowas, was wir schon hatten mit Suspend. Oder irgendwie sind die dann zusammen da irgendwie unterwegs ja. mit, mit Partnern und so weiter. Ich finde es sehr, sehr stark, weil wir haben auch sowas wie Greater Gargodon, ja. was ein ein keine Ahnung wie viel Suspend ist. Aber es kostet halt ein Mana 9,7. Ja. Das ist halt sehr, sehr stark, wenn man sagt, okay, den droppt man Turn 3 oder Turn 4 im Commander, tappt den und droppt dann den, den anderen hoch. Das ist dann schon schon ziemlich ziemlich stark und ziemlich broken. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin gespannt, was sie halt noch damit machen, weil dieses dieses, dieses ähm, die die Möglichkeit genau diese, diese Möglichkeit mit dem mit dem also suspend ist sehr sehr nice aber also sie haben auch andere Fähigkeiten wie gebracht, eben wie mit vanish zum Beispiel ja. und das ist halt äh, zum Beispiel Fornox die die die, ähm, die das Artwork hatten wir letzte Woche schon besprochen ganz kurz mhm. mit dem Menschen der an der Tür steht und am um, umklopfen ist das sind drei Mann mit, mit vanish Encounter und zu Beginn der pre camp Main Phase du ziehst du eine Karte das heißt du ziehst einfach vier Runden lang drei Runden lang drei Runden lang nee, vier Runden lang ja. eine Karte oder? Bin ich genau. auf Pre-Combat mainface Main äh, Nee, dann siehst du drei Runden lang genau, eine Karte. Du du
0: drei Mana, drei Karte. Genau.
1: Was einfach cool ist, plus du hast Vanishing Counter, die du halt auch zum Beispiel einfach proliferieren kannst.
0: Ja. Genau, und das wird halt auch eine Mechanik dieses Decks sein, wo man halt wirklich halt eben mit diesen. Ich glaube, das ist dasselbe Deck, wo auch so time counter Shenanigans mit drin ist. Und ich glaube, da kann man halt wirklich diese Counter-Geschichten halt eben, äh, ja, ja, aufziehen und halt wirklich dafür sorgen, dass halt eben Vornox nicht nur viermal oder dreimal Karten zieht, sondern halt wirklich konstant, also quasi Fraxian Arena wird. Äh, Inweis, das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Äh, tatsächlich eine interessante Karte, die auch noch revealed worden ist, ist äh, River Song, eine 3-Mana, ein generisches, ein blaues, ein rotes für eine 2-2. Äh, human Time. Time Lord Rogue. Also die ist auch wieder auf der Enemy-Seite an dieser Stelle. Und sie hat äh, zwei Fähigkeiten. Einmal äh, Meet in Reverse. You draw cards from the bottom of your library rather than from the top. Was ja mal super wild ist. Das ja. möchte ich bei Commander eigentlich gar nicht mal wissen, wie oft er ein Deck um, umwirft. Äh, aber noch die zweite Fähigkeit, Spoilers. Whenever an Opponent scries, uh, surveils oder searches their library, put a 1-1-Counter on River Songs, then River Songs deals damage to that player uh, equal to its power. Aber das ist quasi so das 1-1-Gegendeck gegen das Elfen-Precon, was wir mit Herr der Ringe bekommen haben.
1: Ähm, korrekt. Und es wurde tatsächlich schon ein äh, Combo damit rausgesetzt. Echt? Und zwar ähm, gibt es in Rot ja ziemliche Mana-Ramper. Yeah. Ähm, auch äh, die halt für... für zwei Mana äh, für drei Manner, fünf Mana machen ja. und äh, du kannst Infinite Spells casten, indem du äh, eine Karte spielst aus dem Kamigawa, wo du für zwei Mana eine Karte unter dein Deck legen kannst aus ah, dem Friedhof okay, ja. und dann kannst du die halt immer wieder auch von unter dem Deck halt her casten <lacht> ähm, oder halt zwei drei Karten drunter legst und dann halt Mana damit machst. Das funktioniert sehr sehr gut und äh, ja gibt es schon, schon einiges Leute zu, die da versuchen, das zu brechen. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil so Fähigkeiten haben wir bisher ja noch nie.
0: Ja, das ist halt eben das Coole. Also so, so wenig, wie ich anfangen kann mit Doctor Who, mag ich einfach diese Quirkiness und diese ein, einzigartigen Effekte. Also es gab, glaube ich, noch keine Karte in Magic, die sagt, zieh Karten von unter deiner Bibliothek als von Top of your Library. Und dann dafür ist halt River Song unabhängig davon, ob es Doctor Who ist oder da könnte auch irgendwie keine Ahnung, äh, äh, Tante Emma drauf sein für mich, äh, ist mir eigentlich egal. Aber dieser Effekt, der ist schon Wirklich, wirklich einzigartig. Ähm, ja, Gibt es noch Karten, über die du sprechen möchtest? Tatsächlich. Und zwar haben wir jetzt eine Saga, die sechs Chapter ja. hat.
1: Das fand ich krass. Äh, The, äh, The Flux ist eine vier Mana, zwei rote, zwei farblose äh, Enchantment ähm, Saga. Und die hat halt im ersten Chapter, fügt sie vier Schaden an der Kreatur, die ihr Gegner kontrolliert, zu. In Saga 2 bis 5 exilen wir die oberste Karte des Decks und können die Runde spielen, wenn wir wollen. Und im Saga 6 kriegen wir 6 Mana. Ähm, super, super spannend, weil sie einfach dann auch vier, vier Runden lang die eine zusätzliche Draw gibt.
0: Ja. Ey, das ist super wild. Also sie haben auch zum Beispiel City of Death, das ist ein weitere Saga. Die haben es halt wirklich mit so Sagen, die einfach quasi so lange herumhängen, wie auch normale Enchantments rumhängen. Äh, und das ist halt City of Death. Äh, drei Mana ähm, hat in der ersten im ersten Chapter Created Tisha Token und dann äh, zwei bis sechs Created Token of a Copy äh, of Target Non-Saga äh, Token you control. Äh, und das Non-Saga ist natürlich sehr sinnvoll, weil sonst würde man einfach irgendwie einen Token kreieren von einer Kopie von City of Death und das dann immer wieder kopieren und man kann quasi endlos viele City of Deaths haben. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie gefallen dir diese, diese, ich sag mal, endlos sagen, die jetzt noch länger rumhängen? Ich bin da kein Fan von, weil ich finde halt, Sagen haben genau das. Sie kommen rein,
1: sie werden, ja. sie gehen dann irgendwann wieder, sie haben drei, vier andere, unterschiedliche Effekte und nicht immer wieder denselben, denselben, denselben. Dann kann ich auch normale Enchantments spielen. Da muss ich sagen, geht mir einfach der Sinn von, von Enchantments einfach verloren.
0: Genau. Und ja, also ich meine im Endeffekt, werden wir werden natürlich auch nochmal unsere, unsere konkreteren Eingebungen der Decks machen, wenn wir dann mal die kompletten Listen haben. Ob die Mana-Base stimmen wird, ob es da genug Bonus-Features drin geben wird. Also von daher, natürlich haben wir euch alle, sag ich mal, alle Previews davon ver verlinkt, die es da so gibt. Und äh, ja, an der Stelle, bevor wir das hier zu lang werden lassen, wir müssen auch gleich noch in unser Creator-Corner. Wir haben nachher noch vor, ein bisschen zu streamen. Und vielleicht ist ja hier und da nochmal eine Runde Magic drauf. Das wäre ja auch mal ganz nett auf der Magic con oder?
1: Ja, ich, ich, ich hoffe es. Äh, ansonsten haben wir ja morgen noch den ganzen Tag, wo wir zumindest hoffen können, dass wir spielen. Ähm, und ja, deswegen verzeiht uns ein bisschen, dass es ein bisschen kürzer geworden ist. Ich denke, wir sind alle fein damit, auch mal eine kürzere Folge zu haben. Dafür haben wir die letzten paar Folgen mal überzogen. Genau. Dementsprechend, äh, denke ich, ist das schon gut.
0: Genau, genau. Und äh, dem... dem äh, dementsprechend. Äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Äh, wenn ihr das hier, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert auf jeden Fall MTG Blackset. abonniert Gamery äh, abonniert uns auch gerne bei Spotify oder bei The Podcatcher auf Choice. Äh, wir sind auch bei Instagram, da gibt es auch Live-Eindrücke, immer wenn wir auf solchen Events sind. Also gerne, gerne auch da reinfolgen und äh, vielen Dank an unsere Patreons. Ich habe leider die Liste gerade nicht da und kann den individuell danken, aber ihr seht die gleich durch im Scrollen, im, im Endscreen. In dem Sinne, ja, vielen Dank fürs Einschalten und äh, wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einer weiteren Folge Radio Raftika. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.